0: Efendim ben kitap yazar gibi konuştum, benim size daima önerdiğim bu kısa ve öz. Madem akademisyen oldunuz, yazmak, öğrenmek zorundasınız, yazmaz ve öğrenmezseniz İngilizce bir deyimle yok olursunuz. Niye? Çünkü gözüm kuvvetlidir. Nerede bir çarpıklık var, nerede bir üretim bozukluğu var, hemen fark eder. Sabahtan akşama kadar çalışmak artık 19. yüzyılın sonunda, 20. yüzyılın başında kalmış işte. Sobanın kenarına otur, kediyi kucağına al, sabahtan akşama kadar oku, hafız Böyle
1: şey olmaz. Ben Furkan Güventaş'tan. Hukuk Atölyesi başlıklı bu podcast serisinde alanında usta olan isimlere yalnızca yöntemlerini soruyorum. Bu bölümde konuğum Sayın Profesör Doktor Sabih Harkan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ben ilk soruyla başlamak istiyorum hocam. Buyurun efendim. Fakülte yıllarınızla başlamak istiyorum. Nasıl bir öğrencilik geçirdiniz? Vallahi Buradan başlayabiliriz.
0: Öğrencilik hayatım oldukça zevkli geçti. Hem çalıştım hem sosyal hayatıma devam ettim. Ve bunların ikisini uyum içinde yaptım. Ben daima şuna inanan bir kişiyim ki o da zamanınızı iyi kullanırsanız her şeyi yapmaya vakit bulursunuz. Bu nedenle düzgün çalışabilirsiniz, düzgün sosyal hayatınıza devam edebilirsiniz, arkadaşlarınız, dostlarınızla birlikte olabilirsiniz. Ama planlamayı iyi yapmazsanız her şey birbirine karışır. Dolayısıyla öğrencilik hayatımı güzel geçirdiğimi, zevkli geçirdiğimi sanıyorum. Bu... Dönemde her gün biraz e, öğrendiklerimi tekrarlamaya ve ertesi derse hazırlanmaya gayret ettim. Ama bunları belli saat içinde yaptım. Belli saattan sonra da serbest kaldım ve e, kendi merakım olan işleri yapmaya gayret ettim. Bunu herkese aynı şekilde tavsiye ederim. Gününüzü iyi planlayınız, çağdaş insan olmanın gereği, Gününüzü
1: iyi planlamaktı. Hocam e, o dönemde e, Hirş zannediyorum Ankara Üniversitesi...
0: Ben Hirş'e yetişmedim. Hirş'i hayatımda bir kere gördüm. O da enstitüsünün bir yemeği. Hirş Türkiye'den ayrıldıktan sonra Türkiye'yi ziyarete gelmişti. O vesileyle e, Bankacı Ciyaret Hukuku Araştırma Enstitüsü bir yemek verdi. O yemekte en kıdemsiz asistan olarak beni Hirş'le karşı karşıya oturttular... Hirş'in bana soruları oldu. Ben de onlara o dönemki bilgilerim ve görgülerim içinde cevap vermeye çalıştım. Onu hatırlıyorum. Ama ben Yaşar Hocam'dan Hirş'le ilgili çok anı dinledim. Hirş'in e, özellikle seminer yapma konusunda hukukla, uygulamayla, teoriyi birleştirme ve bu şekilde öğrencileri eğitme konusunda çok büyük çabaları olduğunu biliyorum. Ve bunları enstitümüz ve Fakültemiz Hirş'ten sonra da yürürlüğe soktu ve bunları hep uyguladık. Bu bize Hirş'in kazandırdığı önemli bir e, tecrübedir.
1: 1969'da Ankara Hukuk Fakültesi'nde zannediyorum asistan olarak göreve başlıyor. Hirş'in
0: martında başladım.
1: Evet. E, o dönemden e, bugüne kadar uzun bir tecrübeniz var hocam. Şimdi de halen Bankacılık ve Ticaret Hukuk Araştırma Enstitüsü'nün Müdürlüğü görevini yürütüyorsunuz ve aynı zamanda Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyeliğiniz devam ediyor. Bu süre içerisinde sizi akademik olarak derinden etkileyen, size ilham veren hocalarınız oldu mu?
0: Hiç şüphesiz oldu. Bunların başında benim kendi ticaret hukuk kürsüsü içinde hocalarım vardı. Bunların... En kıdemlisi Yaşar Karayalçın'dı. Merhum hocamız Yaşar Karayalçın'dı. Yaşar Karayalçın gerçek bir bilim adamıydı. Ve Yaşar hocanın e, metodundan, Yaşar hocanın yol göstermelerinden, konulara yaklaşımından çok şey öğrendim. Bunların başında da e, ufak, büyük demeden her soruna ciddiyetle eğilmesi gelirdi ve sistematik bir yapı içinde ele almaya çalışırdı arkasından Ali Bozer benim kıymetli hocam. O da o da bu sene vefat etti. Ali Bozer vardı. Ali Bozer'den ise hem akademik düşünme tarzını hem meselelere pratik yönden yaklaşımı öğrendim. Bu çok önemlidir. Çünkü bugünkü hayatta kimsenin vakit kaybına tahammülü yoktur. Dolayısıyla sorunları bir şekilde sona erdirmekle yükümlüsünüz ve cevap bulmakla yükümlüsünüz. Hocamın bana söylediği tezini yazarken bazı konularda karşılaşacaksın. Bazı konularda cevap bulacaksın, bazılarını da bulamayacaksın. Hiç ürkme, üstlerine git, cevap bulduklarını yaz, cevap bulamadıklarını bırak. Belli bir yerde sorun olduğuna işaret et, bu senden sonra gelenlerin konuya eğilmesini ee, senin böylece attığın temelden yürümelerini sağlayacaktır demişti. Bu benim için daima ders oldu, daima önemli bir yol göstericisi oldu. Hep buna dikkat ettim. Ee, aynı şekilde Profesör Kalpsüz, Profesör Turgut Kalpsüz de yanında yetişmek fırsatını buldum. Profesör Turgut Kalpsüz'den de çok şey öğrendim. Bir tez nasıl yazılır, tezin içeriği nasıl tespit edilir ve Konular nasıl sistematik olarak ele alınır? Bunların en iyi örneği Profesör Kalpsüzü'deydi. Dolayısıyla ben her üç hocamdan da çok şey öğrendim. Her üçünü de rahmetle anıyorum ve özlemle yad ediyorum.
1: Biraz avukatlık tecrübenize dönmek istiyorum. Evet. 1999 yılından bu yana aynı zamanda avukatlık da yapıyorsunuz. Bu anlamda... Siz akademisyenlikle avukatlık arasındaki dengeyi nasıl kurdunuz? Valla
0: akademisyenle avukatlık arasındaki dengeyi kendimce şöyle kurdum. Benim için daima fakülte esastı. Fakülteyi daima esas aldım. Fakültedeki görevlerimi ihmal etmemeye çalıştım. Bu arada bölüm başkanlığı yaptım, ana bilim dalı başkanlığı yaptım, dekan yardımcılığı yaptım. Ama bunlar bir kısmı idari görevdi, bir kısmı... Iı, akademik görevlerde ama bunların hepsine öncelik tanıdım. Ondan sonra beraber avukatlık yaptığım arkadaşlarımın, hocalarımın e, anlayışıyla bu işi birlikte yürütme imkanını buldum. Ben herkesten daha şanslı olduğumu düşünüyorum. Çünkü beraber olduğum insanlar daima anlayışla yaklaştılar bana karşı. Onun için avukatlığı yürütmem kolay oldu. Ama avukatlık yapacak arkadaşlarımıza hem de akademisyenliğe devam etmek isteyen arkadaşlara ikisinin arasında iyi bir bölünme yapmalarını, zamanını başta söylediğim gibi iyi kullanmalarını ve ikisini birbirine karıştırmamalarını tavsiye ederim. Çünkü madem akademisyen oldunuz, yazmak, öğrenmek zorundasınız. Yazmaz ve öğrenmezseniz İngilizce bir deyimle yok olursunuz. Akademik kariyerin temeli budur. Evet.
1: Şimdi hocam... E... 26. baskısını yapan Ticari İşletme Hukuku kitabınızı e, bu kitapla ilgili sormak istiyorum. E, çok merak ediliyor bu da yine. E, Ticari İşletme Hukuku kitabınızın hikayesini paylaşır mısınız? Nasıl başladı hocam böyle bir eser?
0: Her öğretim üyesinin bir ders kitabının olması gerektiği fikrindeyim. Ben de bu düşüncelerle bir ders kitabı hazırlamaya gayret ettim. Bu ders kitabını hazırlarken bir kere e, geniş bir araştırma yaptım. Her konuda e, yayınları tespit ettim, kararları tespit ettim, bölüm bölüm ondan sonra yazdım. Bu temel yapıyı daha sonraki baskılarda hiç değiştirmedim. Hep bunun üstüne yenilikler ekledim. Ve bunu yaparken de yine hocalarımdan gördüğüm şekliyle bir, baskıya, e, bir baskıyı bitirdikten sonra yeniden bir baskı yapacağım zaman elime geçen materyalleri planıma göre topladım ve son dakikayı beklemedim. Yani matbaya vereceğim zaman bir sonraki baskıyı zaten içinde işleyeceklerimiz zaman içinde işlemişti. Dolayısıyla zamanlı yaparsanız çok büyük yük olmaz, çok sıkışmazsınız. Hep söylemek istediğim bu.
1: Hocam zaten o konuyla ilgili Başak Hoca'nın sizin armağanınızda yazdığı çok güzel bir şey var. Müsaadenizle paylaşmak istiyorum. Hocam kitabın son baskısını matbaaya gönderdiği gün masasının üzerine bir sonraki baskısının numarasını yazdığı yeni bir dosya koyar ve sonraki baskı için çalışmaya başlar demiş.
0: Bunu ben hocalarımdan öğrendim. Benim keşfettiğim metod değil. Onun için beraber çalıştığım her üç hocam da bana ne kadar çok şey öğretmiş görüyor musunuz? Bunlara hakikaten... Ee... Teşekkür, minnet borçluyuz. Allah hepsine, üçüne de rahmet eylesin.
1: Hocam avukatlık ve akademisyenlik kariyerinizde unutamadığınız, sizi çokça şaşırtan bir olay anı paylaşır mısınız?
0: Daha bu sabah hatırladım. Ee, ben doktoram yaptıktan sonra Almanya'ya gitmiştim. Geri geldiğimde bir süre Türkiye'den bir iki üç yıl kadar uzak kalmıştım. Ee, yine o sırada asistan olarak... Sınıflarda nöbet tutuyoruz yeni doçent olarak. Bir oğlan arkada oturuyor ve kitabı açmış yazıyordu. Hiç kimse de görmüyordu. Yanına gittim. Ne yapıyorsunuz siz dedim. Aldım kitabı. Biraz sonra tekrar dolaşıyorum. Tekrar aynı adam huzursuzluk ediyor. Gene sağa sola bakıyor. Ne yapıyorsunuz kardeşim dedim. Ben senin nerede oturduğunu biliyorum. Ders imtihandan sonra görüşürüz senle dedi. Yani aklı sıra beni tehdit etti. Ondan sonra efendim... Ee, gel, ''Beni biliyorsun, gel istediğin zaman görüşürüz.'' dedim. Sonra seneler geçti, Ali hocanın odasında bir adam elime doğru saldırdı. ''Tanıyor musunuz?'' dedi hocanızı. ''Tanıyorum hocamı.'' dedi. Sonra ben baktım, bu zatı muhterem meğer bir yerde savcı olmuş. İşte böyle bir acı hatıram var. Tatlı bir hatıram ise Ali hocamla, Ali Bozer hocamla derslere girerdik. Ee, Ali Hocam yolda giderken herkese selam verir, herkesin gönlünü alır, iyilikler dilerdi ama birçoğunu da tanır mıydı, tanımaz mıydı? Bana çünkü bazıları hakkında arkadan sorardı, ''Bu kimdi ya diye. <gülüyor> çünkü Ali Bey muhiti çok geniş, çevresi çok geniş ve son derece kibar bir insandı. Onun için böyle böyle tatlı hatıralar, acı hatıralar oluyor tabii, hiç şüphe yok.
1: Tekrar hocam akademiye dönmek gerekirse sizin evet. çalıştığınız konuların bir kısmı çalışıldığı zaman itibariyle yeni ve çalışılmamış konulardı. Hatta evet. e, Ankara Hukuk Fakültesi'ndeki asistanınız İbrahim'den e, bir dönem otonom araçlarının hukuki sorumluluğuna ilişkin bir çalışma yaptığınızı evet. da duydum. E, bu anlamda siz yeni konuların çalışılmasına nasıl bakıyorsunuz?
0: Yeni konuların çalışılması kaçınılmaz. Çünkü her gün yeni bir şey çıkıyor. Bankacılık ürünlerine bakınız. Bankacılık ürünleri böyle. Yeni hukuki sorunlara bakınız. İşte mesela otonom araçlar. Bir gemi, gemiyi idare eden insan hiç yok. Uzaktan kumanda ediyor ve bu gemi bir nükleer kazaya belki neden oluyor. Kim sorumlu olacak? Nasıl sorumlu olacak? Bunlar çok ilginç konular ve geleceğin konuları. Bir Otonom araba yolda tra seyrediyor, trafik kazasına neden oluyor, kim sorumlu? Ve bunlar hiç unutmayınız ki bu yeni konuların temelinde daima bir sigorta meselesi yatıyor. Çünkü risk tahmin edilemeyecek kadar büyük, e, bir kişinin üstlenemeyeceği kadar büyük, o zaman belli bir sınır getirip bu riski mutlaka sigorta ettirmek gerekiyor. Ancak böyle bir çözüm tarzı e, sağlanabilir diye düşünüyorum ama bu yeni konulara hepimizin eğilmesi kaçınılmaz ve yeni konularda maalesef Anglo-Amerikan hukukundan daha çok kaynaklanıyor ve Anglo-Amerikan hukukunun çözüm tarzları daha sonra Kıta Avrupa'sı hukukuna uygulanıyor. Biz de oradan alıyoruz ama belki ilk elden almamız daha yararlı olur. Yalnız bunun için de Amerikan hukukuna biraz bilgi sahip, Amerikan hukukunda biraz bilgi sahibi olmamız gerekir. Amerikan İngilizce bilmek, Amerikan İngiliz hukukunu bilmek demek değil. Çok ayrı bir işler. İngilizce bilirseniz belki bir dereceye kadar ama asıl önemli olan işin iç yüzünü öğrenmek. İç yüzü için ise bıkmadan e, İngiliz, Amerikan kaynaklarına eğilmek ve sabırlıca okumak lazım.
1: Hocam özellikle o soruyu sormak istedim. Çünkü hani e, bir kısım e, hocanın anlayışı da ilk önce Türk hukukunda klasik, Sayılabilecek, geleneksel sayılabilecek eski konulara ilişkin literatür oluşturulduktan sonra işte otonom gemilere, e, robotlara, yapay zekaya ilişkin bir şeyler çalışılsın. Hani bu konuda...
0: Hiç bu konuda düşüncemi hemen söyleyeyim. 4 senelik hukuk fakültesi eğitimi bu klasik konuları vermeye yöneliktir. Işte. Bu klasik konuları öğrendikten sonra burada edindiğimiz ilkeleri ve prensipleri yeni konulara uygulayacağız. Onun için birbirini tamamlayan bir... Bütünlük olarak düşünür. Dört sene size bir hukuk fikri kazandıracak. Hukuk sistematiği kazandıracak. Yorum kazandıracak. Bunun üstüne modern e, hukuki sorunlara eğileceksiniz. Onun için birbirini tamamlıyor bunlar. Ama bugünden siz öğrenci olarak e, veya daha hukuk hayatının başındayken otonom araçlar ve sorumluluklarına giderseniz çıkamazsınız işin içine belli bir birikimin altında belli, bir belli bir hukuk kültürünün altında ve özellikle muhtelif sistemleri bilip bunlara göre bir çözüm üretmek.
1: Yine hocam bir kitabınız e, çokça konuşulan neredeyse marka ile ilgili her eserde mutlaka atıf yapılan iki ciltlik marka hukuk eseriniz. E, nasıl bu kadar kısa ve öz yazabildiniz?
0: E ben kendim fazla uzunda hiçbir zaman hoşlanmadım. Fazla uzun yazmak kısa yazmaktan daha problemlidir ve daha fazla sorunlar önüne olur. Çünkü yazarsınız, baştaki fikri kaybedersiniz, sonda başka şey söylersiniz, tezat çıkar. Onun için ben bütünlüğünü kaybetmeden daima bir plan dahilinde kısa ve öz yazmaya gayret ettim. Temel meselelere değindim. Ayrıntılar o kadar önemli değil belki de. Ama daima e, okunabilir, anlaşılabilir, bütünlüğü olan eserler yazmaya çalıştım. Bu nedenledir.
1: Bir akademisyen yani hukuk akademisyeni ya da avukat olmasaydınız meslek olarak neyi tercih ederdiniz?
0: Vallahi ne tercih ederdim biliyor musunuz? Bir kalite kontrol uzmanı olurdum. Niye? Çünkü gözüm kuvvetlidir. Nerede bir çarpıklık var, nerede bir üretim bozukluğu var hemen fark eder Onun için öyle bir şey. Başka konulara dikkatli değilimdir ama bir düz olmayan bir çizgi kesintisiz bir e, akış bir boya hatası daima görürüm. Onun için bir kalite kontrol uzmanı olurdum, belki bir fabrikada görevlenirdim. E, şeyden e, akan raydan çıkan araçları denetler, kalite kontrol uzmanı olarak OK verirdim veya reddederdim.
1: O zaman hocam çalıştığınız yetiştirdiğiniz öğrenciler ve ofisteki arkadaşlarınız bu anlamda şanslı olmalı. Niye? Çünkü yani ortaya çıkan ürünlerin hani kalite kontrolü... E,
0: dikkat ederiz işte. Aslında ben hem akademik hayatımda hem avukatlık hayatımda çok şanslıyım. Çünkü çok iyi insanlarla, yardımcı insanlarla çalıştım. Anlayışlı insanlarla. Her ikisinde de anlayışlı insanlarla çalıştım. Onun için her iki alanda da hiç kötü bir hatıram yok diyebiliriz.
1: Hocam, şimdi biraz başa dönmüş gibi olacağım ama şeyi merak ediyorum. Neden hukuku tercih ettiniz?
0: Benim için hukuk çok aykırı bir şey değildi. Çünkü şöyle söyleyeyim sen size, benim büyük halam, büyük halamın kocası, annem, babam ve büyük babam, annemin babası hep hukukçuydu. Onun için ben ve bir de teyzem de hukuk profesörüydü. Onun için ben daima hukuk hayatının içinde büyüdüm. Yani tebliğname nedir, şu nedir, bu nedir daha ben yani çocuk yaşlarımda öğrendim. Onun için meslek seçerken de ne olayım diye düşünmedim. Hukuk benim için normal yoldu, o yolda devam et.
1: Hocam teşekkür ederim. Ee, ben açıkçası daha uzun süreceğini tahmin ediyordum. Genelde öyle oluyor. Yani 8-9 soru bir saati buluyoruz.
0: Efendim ben kitap yazar gibi konuştum. Benim size daima önerdiğim bu. Kısa ve öz. Ama ne yaptığınızı, ne ettiğinizi iyi anlatınız. Lafı dolandırmaya gerek yok. Söylemek istediğim benim daima en son kısım galiba, nasıl bitirmek isterseniz dediğim. Çağdaş insan olunuz. Çağdaş insan olmak demek, rasyonel olmak demektir, akılcı olmak demektir. Kurafeleri bırakınız, akılcı olunuz, zamanınızı iyi kullanınız ve kabilse bir lisan öğreniniz, bir yabancı lisan öğreniniz. Bu yabancı lisans size yeni ufuklar açacaktır, çalışmanızı kolaylaştıracaktır. Ve çalışırken de daima e, bir plan içinde, e, bir prensip içinde çalışmaya gayret ediniz. Belli saatlerde çalışınız, belli saatlerde çalışmayı bırakınız. Sabahtan akşama kadar çalışmak artık 19. yüzyılın sonunda, 20. yüzyılın başında kalmış işte. Sobanın kenarına otur. Kediyi kucağına al, sabahtan akşama kadar oku, hafızı al. Böyle şey olmaz. Modern hayat kimseye bu kadar prim vermez. Mutlaka hayatınızı düzene sokmak, çabuk çalışmak, doğru çalışmak ve zaman içinde bildiklerinizi tekrarlayarak çalışmanız gerekir. Onun için de zamana ihtiyacınız vardır. Her şeyi birden öğrenmeye kalkarsanız hiçbir şey öğrenemezsiniz. Zaman içinde adım adım öğrenmeye gayet. Bunun için tekrar şarttır. Söylemek istediklerim bundan ibaret Furkan Bey.
1: Hocam çok teşekkür ederim. Zaman ayırıp evet. katıldığınız için keyifli evet. bir röportaj oldu.
0: Sağ olun. İnşallah öyle ümit ederim oldu. İyi günler, iyi akşamlar.